0: W Rozwoju. Podcasty Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Zapraszamy na odcinek z serii W
1: Rozwoju Rodziny. Gospodarzem odcinka jest Fundacja Wychowanie w Szacunku.
0: Dzień dobry, witamy Was serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach W Rodziny, czyli podcastów i spotkań realizowanych przez Fundację Wychowanie w Szacunku we wspólnym. Pracy i właściwie na zaproszenie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza rozmowa będą dotyczyć tematu rodziny w spektrum autyzmu. I moim gościem dzisiaj jest Ania Kałuba-Korczak.
1: Cześć Ania. Cześć, dzień dobry. Jest psychologiem z poradni Uniwersytet dla Rodziców. Darzyło się tak, że razem z Anią
0: zajmujemy się podobnym obszarem. Zajmujemy się wspieraniem rodzin, w których ktoś, jeden z członków albo więcej niż jeden z członków, doświadcza takiej konstrukcji, którą w naszym języku, trochę medycznym, trochę psychologicznym, trochę psychoterapeutycznym, nazywamy różnorodnością. Neuroróżnorodnością. Neuro, 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 tak, neuroróżnorodnością, dokładnie. A powszechnie w takim obiegu codziennym funkcjonują te osoby, nazywane są osobami w spektrum autyzmu.
1: Ja też lubię mówić, że ich rozwój przebiega w spektrum autyzmu.
0: Tak, ja, ja też tak lubię. Natomiast patrząc na zewnątrz i spotykając się z tymi osobami dużymi bądź małymi w przedszkolach, w szkołach, czy też w zakładach pracy. O, często słyszymy, jak określane są w bardzo różny sposób.
1: Tak, to prawda. Wartościujący lub nawet negujący albo taki oceniający.
0: Tak, i to jest jeden z tematów, który myślę, że jest. Tematem dotykającym tego, dlaczego między innymi rodzice niekiedy mają w sobie dużą obawę, mimo że widzą, że z ich dzieckiem, że ich dziecko zachowuje się w sposób niestandardowy, to rodzice niekiedy boją się udać do specjalistów, żeby sprawdzić, o co tak naprawdę chodzi. Bo z tyłu głowy jest to wartościowanie właśnie.
1: Chociaż wiesz, ja myślę, że to nie tyczy tylko rodziców w spektrum autyzmu, rodziców dzieci w spektrum autyzmu, ale też kiedy spotykamy się z czymkolwiek, co postrzegamy jako zagrażające, nietypowe, to też część ludzi ma taką tendencję do odwlekania diagnozy, do odwlekania nazwania problemu.
0: I to jest jeden kawałek. A drugi kawałek, którego obie też doświadczamy, z którym obie, myślę, że się spotykamy, to jest też tendencja w drugą stronę, szczególnie jeżeli chodzi o nastolatków, ale też o osoby dorosłe, które poszukują odpowiedzi na pytanie, co się tak naprawdę ze mną dzieje?
1: Mhm, kim są? O co chodzi z moją tożsamością? jaki jestem, jaka jestem, jak ludzie mnie postrzegają, jak ja siebie postrzegam, kim jestem w tym świecie i co się w środku we mnie dzieje.
0: I dlaczego nie moje reakcje na, reakcje na zewnątrz?
1: Pytania? Tak, są tak. takie, a nie inne, prawda? Mhm,
0: dokładnie. I przychodzi taki
1: etap w życiu
0: dojrzewającego człowieka, a potem czasami też w życiu dorosłego człowieka, że tej odpowiedzi poszukuje.
1: I to jest rozwojowe, bo każdy nastolat ma taki moment w rzeczy, kiedy o tym myśli, kim ja jestem, gdzie przynależę, do czego to wszystko zmierza. Takie egzystencjalne pytania się pojawiają jako naturalny etap rozwoju i u nastolatów to jest rozwojowe, ale czasami też się pojawia u dorosłych osób, szczególnie w momentach przełomów, czy życiowych, czy dziejowych, czy jakichkolwiek, kiedy pytania dotykają człowieka, kim jestem. Tak
0: myślę, że dla nastolatów to jest również związane z taką dużą potrzebą identyfikacji.
1: Potrzebą przynależności do, do jakiejś grupy, bycia gdzieś, w jakiejś strukturze.
0: Tak, takiego określenia się i sprawdzenia, że to co się ze mną dzieje nie jest tylko o mnie i nie mówi o tym, że jestem totalnie inny, inna, totalnie dziwny, dziwna,
1: to mi taką historię przypomina, bo ja do spektralności doszłam poprzez dzieci zdolne. Kiedyś prowadziłam grupy dla dzieci zdolnych. i Mieliśmy dwunastolatka, który zawsze funkcjonował jako dziwne dziecko. Dziwne dziecko, dziwne dziecko. I pewnego dnia przyszedł na grupę i był wyraźnie zadowolony. I mówi do nas, wiecie panie co, ja wcale nie jestem dziwny. Ja po prostu mam zespół Aspergera. Jeszcze funkcjonowała ta nazwa. Sprawdziłam w internecie. Wiecie pani ile jest takich osób jak ja? Jego funkcjonowanie się nie zmieniło w jakiś znaczący sposób, ale poczuł, że przynależy i dostał odpowiedź na pytanie, kim jest, że nie jest z księżyca. To było dla niego bardzo ważne.
0: Mi przypomina się historia z podobnego obszaru, kiedy w trakcie długiego procesu diagnostycznego, który w tym wypadku trwał około miesiąca, bo był podzielony na kilka spotkań, Pewna młoda osoba, 17-letnia, a nawet trochę, trochę więcej. Na pytanie, czego najbardziej się obawia, odpowiedziała, że najbardziej obawia się, że ostateczna diagnoza będzie o tym, że ona nie jest w spektrum i że zostanie dalej ze znakiem zapytania o swoją przynależność i o próbę wytłumaczenia, co się z nią dzieje.
1: A jak wiemy, Osoby w spektrum, zanim dostaną o diagnozę o spektralności, zwykle mają kilka innych diagnoz, które są dużo bardziej zagrażające i poruszające niż diagnoza o rozwoju ściscy autyzmu. Tak, i y, to jest taki kawałek, który często y,
0: bardziej chyba ty, Ania, z którym się częściej spotykasz y, niż ja stricte w gabinecie psychoterapeutycznym, bo to jest ten kawałek, który mówi o tym, że patrząc przekrojowo i statystycznie, młode osoby do okresu dorosłości, które są osobami w spektrum neuroróżnorodności, zanim dojdą do tego etapu dorosłości, najczęściej mają stawiane 3-4 diagnozy tak zwanych różnych zaburzeń rozwojowych.
1: Mówi się że nawet, czy że do ośmiu. Teraz to się zmniejsza, ta liczba, natomiast jeszcze 10 lat temu wszystkie dziewczynki spektralne były diagnozowane koło 16-17 roku życia po jakiejś poważnej diagnozie psy, psychiatrycznej. Depresja, próba samobójcza, zaburzenia opo opozycyjno-buntownicze. Taka była droga do, do rozpoznania autyzmu u dziewczynek. Tak, zaburzenia odżywiania. Jako
0: też taki charakterystyczny czasami element dokładnie, dokładnie
1: tak. I. Ręki społeczne.
0: I myślę, że
1: kiedy o tym rozmawiamy,
0: to jest to taka informacja, którą chciałybyśmy, żeby, przynajmniej ja bym chciała, żeby ona wybrzmiała rodzicom, którzy nas słuchają, że faktycznie może tak być, że kiedy nasze dzieci, a właściwie zachowania naszych dzieci wskazują na to, co powszechnie w, psych w psychiatrii nazywa się, jest diagnozowane jako takie, a nie inne zaburzenie, to być może jest to informacja o tym, że pod tym zaburzeniem, które jest tak naprawdę symptomem i widzimy pewnego rodzaju zachowania, mhm. że pod tym zaburzeniem kryje się coś innego, kryje się coś więcej, fundamentalnie kryje się inna
1: konstrukcja mózgu tego młodego człowieka. Inna konstrukcja mózgu, inna konstrukcja takiej fizyczności, doświadczania świata, inna konstrukcja zmysłów funkcjonowania zmysłowości. I ta konstrukcja, jak myślimy sobie o, o domu, jak to żyjemy analogie z domem, to ta konstrukcja jest fundamentem, i dopiero na tym fundamencie nabudowują się kolejne piętra tego domu. I to, z czym taka młoda osoba trafia do, do lekarza, do diagnosty, często są te piętra. I ta spektralność jest przykryta tymi nadbudowanymi piętrami e, diagnoz, które osoba dostaje od różnych lekarzy.
0: Kiedy powiedziałaś o... E... Kiedy powiedziałaś o wrażliwości, o konstrukcji dotyczącej zmysłów i odbierania świata zewnętrznego, przypomniałam sobie o terminie, który dosyć powszechnie funkcjonuje w naszym języku, a który nie jest terminem medycznym o osobach wysokowrażliwych. I pomyślałam sobie, jak często jest to... Nie wiem, czy łatka, czy etykieta, ale taka informacja, która zatrzymuje te osoby na pewnym etapie poszukiwania i one nie idą dalej. Mhm. I ja mam taką dużą wątpliwość dotyczącą tego terminu, osoby wysoko wrażliwe, bo myślę sobie o tym, że to jest o pewnej konstrukcji odbierania świata zewnętrznego, o
1: pewnej konstrukcji układu nerwowego. Nerwowego, w takim sposobie doświadczania świata. Świat jest za bardzo albo za mało. Czyli to, co, czego doświadczają fizycznie osoby, które są, w cudzysłowie powiem, wysoko wrażliwe, to jest to, że zwykły dźwięk, który dla nas jest niesłyszalny albo jest elementem tła, dla takiej osoby może być dźwiękiem raniącym w taki fizyczny sposób czują ból, kiedy ten dźwięk słyszą. Ale tak jak Ty mówisz, to nie do końca, no bo ten termin um, wysoka wrażliwość nie ma żadnych uwarunkowań medycznych, żadnych dokumentowań medycznych. Natomiast z drugiej strony wiemy, że rozwój osoby w spektrum autyzmu jest odmienny, odrębny i czasem właśnie można by go nazwać, można by taką osobę nazwać osobą wysoko wrażliwą, czyli zwykłe bodźce, które dla innych osób, zwykłe dźwięki, zapachy, smaki, odczucia, które dla osoby neurotypowej są przyjemne lub takie niedrażniące dla dziecka, dla nastolata, dla osoby dorosłej mogą być przeciążające, są za bardzo.
0: I to jest dla mnie bardzo bliskie, jeżeli mówisz o takim rozumieniu wysokiej wrażliwości, jako pewnego rodzaju zespołu cech mhm. dotyczących odbierania, odbierania świata, odbierania
1: świata przez nasze zmysły. I co tu jest bardzo ważne, bo to jest sposób odbierania świata. Nie da się go diametralnie zmienić. To znaczy, że jeżeli jakiś dźwięk będzie poruszał osobę spektralną, to on ją będzie poruszał. I wszelkie te terapie, które zakładają habituację, przyzwyczajenie się, takie zanurzanie w pewnym doświadczeniu, żeby nauczyć osoby radzenia sobie z tym doświadczeniem, są wysoce szkodliwe dla osób, które rozwijają się na drodze autyzmu.
0: I to jest temat, który my często poruszamy w naszych rozmowach, kiedy się prywatnie tak. spotykamy. Tematy dotyczące terapii, powiedziałabym czasami pseudoterapii. Yy, takich sposobów pseudoleczenia, które nie mają uzasadnienia medycznego.
1: Tak, ale I czasem fajnie... skutkują i to ludzi na, nabiera cudzysłowie, robię znowu cudzysłów.
0: Tak, czasami ludzi nabiera i m, m, już pomyślałam o tym, że fajnie jak one nie szkodzą. Tak, tak. Ale nigdy nie mamy pewności i to jakoś tak potrzebuję to na głos powiedzieć we... E, w dobrej wierze i z bardzo dobrymi intencjami, szukając pomocy dla naszego dziecka, żeby ulżyć mu w takim, a nie innym doświadczaniu przez niego świata, czasami sięgamy po różne właśnie tak zwane terapie.
1: Pseudoterapie, obok terapie, terapie niekonwencjonalne. No Pierwszym takim Pierwszym pomysłem, na który wpada rodzic dziecka spektralnego jest to, że należy odstawić mu gluten, nabiał oraz cukier. To jak gdyby odstawienie cukru dla każdego jest przydatne, natomiast to w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie wprost tego dziecka. Tak sobie myślę, że takim słowem kluczem do dziecka spektralnego jest dobrostan. Więc jeżeli terapia, którą rodzic znajdzie, zapewni od dziecku dobrostan, czyli powoduje, że ono jest bliżej siebie, jest spokojny, zrelaksowany, dobrze się czuje w czasie tej terapii, to leczący jest ten element kontaktu z terapeutą, niekoniecznie to, co terapeuta robi. I z tego powodu spacer z alpaką po parku dla dziecka może być bardzo, w cudzysłowie, terapeutyczny, Ponieważ dziecko ma poczucie, że jest właścicielem tej alpaki, co mu podnosi poczucie własnej wartości, skupia się na alpace, skupia się na relacji z tą alpaką, decyduje, kto ją nakarmi, robi dużo różnych rzeczy, które powodują, że jego poczucie, że jestem ok, że sobie radzę, wzrasta. Ale to w żaden sposób nie leczy, w cudzysłowie, autyzmu.
0: Bo autyzm jest taką konstrukcją, która po prostu
1: jest niewyleczalna. To jest cecha, właściwość. Dokładnie. 64. I zawsze będę miała 64. Mogę założyć obcas i udawać, że jestem wyższa albo kapelusz, ale to jest moja cecha, moja
0: właściwość. I tego nie zmienimy. To, na co możemy wpłynąć, tak jak powiedziałaś, to jest szukanie sposobów na zapewnienie albo podnoszenie. Czasami naprawdę chociaż trochę, trochę tego dobrostanu funkcjonowania i pomyślałam sobie o tym, że te obokterapie, pseudoterapie, one potrafią być bardzo drogie, potrafią być bardzo, bardzo kosztowne. Myślę sobie o tym, jak bardzo jako rodzice możemy chcieć ulżyć naszym dzieciom w tym, jak one doświadczają świata i jak bardzo jesteśmy w stanie czasami wydać wszystkie pieniądze
1: Mówisz teraz o czymś. Mówisz teraz o, o ścieżce aktywacji diagnozy. Kiedy dostajemy diagnozę naszego dziecka, to każdy z nas, każdy rodzic, każda osoba, która się styka z dzieckiem, musi przejść taką ścieżkę. I na tej ścieżce są różne punkty, których się nie przeskoczy. Czyli na początku, kiedy dowiadujemy się, że dziecko rozwija się w spektrum, to przeżywamy szok albo ulgę, jeżeli to jest ten lat, czyli są bardzo takie silne emocje. Potem mówimy, nie, nie, to nieprawda, to nie moje dziecko, czyli jak gdyby to nieprawda, ktoś się pomylił, jest takie wyparcie. Potem zaczynamy skupiać się na problemie i czujemy taki gniew. Dlaczego tak? I ten gniew daje nam energię. Ta energia prze, przeradza się w to, o czym teraz ty opowiadasz, czyli w taką hiperkompensację kiedy zaczyna się szukanie wszystkich możliwych terapii, które są. Taka terapia, taka terapia, jeżdżenie na drugi, na drugi koniec miasta, zapisywanie dziecko na, dziecka na wszystkie możliwe formy oddziaływań. Ta hiperkompensacja jest naturalna. Każdy rodzic musi przejść przez ten etap. On jest albo większy, albo mniejszy, natomiast większość rodziców go przechodzi. Po tej hiper, hiperkompensacji następuje takie wyczerpanie i taki spadek depresyjny. Kiedy rodzic czuje o, czy, czy osoba, która odkryła swoją nóż, nie dam rady, to już teraz zapomnijmy. Potem następuje pozorna akceptacja. I dopiero potem, po kolejnym rzucie takiej depresji, może być ta prawdziwa akceptacja. I to, co trzeba pamiętać, to to, że te etapy się mogą przeplatać. Można wpaść na rondo i krążyć między między, zostać na przykład na tej hiperkompensacji, to jest jedna ważna rzecz, a druga, że obydwaj rodziców przechodzi różnie tą ścieżkę. jeden rodzic może być na wyparciu diagnozy, a drugi może być na hiperkompensacji. Zobacz, ile to będzie generowało sporów. Matka mówi, musimy jechać, a ojciec mówi, ale no, o co chodzi? Ja tak samo miałam, jak byłem w jego wieku. I to są te kawałki, o których wspomniałaś,
0: które dotykają bardzo mocno rodziny, które dotykają bardzo mocno rodziców, bo to, w jaki sposób my dorośli zareagujemy, w jaki sposób odbierzemy informacje o diagnozie, jak będzie tak, jak, jak ją pomieścimy, tak jak mówisz, będzie tworzyło nam naszą wewnętrzną atmosferę domową w której to nasze małe dziecko, bądź też ten nasz nastolat, nastolata będą funkcjonować, czyli na tę konstrukcję, którą oni już mają, na ten sposób odbierania świata i oddawania nas zewnątrz w postaci zachowań mhm. tego, że moją cechą jest neuroróżnorodność w spektrum autyzmu, będzie się nakładać dodatkowo napięcie generowane przez rodziców, które tak jak mówisz jest czymś bardzo naturalnym, ale z drugiej strony ono dzieciom i nastolatom w spektrum, których konstrukcja powoduje, że jeszcze bardziej odbierają świat zewnętrzny, to napięcie nie będzie pomagać, tylko będzie prawdopodobnie generować dodatkowe napięcie w nich samych.
1: Tak, bo jeszcze jest jedna rzecz. Dzieci w spektrum, nastolaty, osoby, mówi się, że nie mają empatii, ale to nie jest prawda. One mają bardzo silną empatię, taką empatię powiedziałabym na poziomie intuicyjnym, czyli bardzo mocno czytają emocje, nie potrafią ich nazwać, ale świetnie czytają napięcie. Swoje napięcie i napięcie innych osób. Co więcej, zarażają się tym napięciem. Czyli kiedy moja klasa albo moja rodzina jest w napięciu, to ja się zarażam tym napięciem i nie wiem, on nie różnicuje, czy ono jest moje, czy ono jest moich rodziców. Dlatego mówimy teraz o czymś strasznie ważnym, o wsparciu terapeutycznym, psychologicznym, duchowym, różnym. O wsparciu dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu, żeby rodzice mieli miejsce, osobę, gdzie mogą napięcie swoje odreagować, i wrócić do domu z czystą głową, że użyję takiego slangowego powiedzenia, żeby dziecku swojemu nie dorzucać, nie donosić.
0: I powiedziałaś tutaj o takim kawałku, który myślę, że ciągle jeszcze mało funkcjonuje, mało jest ponazywany, a który jest bardzo ważny, że grupy wsparcia, terapia, psychoterapia, czasem y, psychoedukacja, bo to są wszystkie te formy wsparcia, łącznie ze wsparciem duchowym, że to są wszystkie te formy wsparcia, które mają służyć rodzicom nie dlatego, że jest coś nie OK, nie dlatego, że ta rodzina jest w jakiś sposób y, dysfunkcyjna. To nie o to chodzi. To chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby znaleźć takie zewnętrzne miejsce, gdzie ja mogę podzielić się jako dorosły swoimi obawami swoimi emocjami zostawić swoje napięcie po to, żeby wrócić do domu i być y, tym dorosłym, który będzie budował bardziej bezpieczne środowisko
1: dla dziecka.
0: dla dziecka i tak naprawdę w tym wsparciu tylko i wyłącznie może o to chodzić
1: najczęściej chodzi o to y Mało jest pracy naprawdę tak terapeutycznej czy psychoterapeutycznej z rodzicami dzieci ze spektrum autyzmu. Tam jest więcej pracy wsparciowej i takiej pracy edukacyjnej, żeby rodzic rozumiał, jak jego dziecko funkcjonuje, co jest dla niego dobre. Plus takie, co, takie hmm, nawet nieco tygodniowe, miesięczne wsparcie takie stałe oddziaływanie, stałe, miesięczne spotkanie, kiedy rodzic może przegadać, co się zdarzyło i usłyszeć, tak, to było normalne, tak, to może zrobić tak. I to może być wsparcie w grupie, może być wsparcie z jedną osobą czy z grupą innych rodziców. Natomiast z moich takich prywatnych doświadczeń zawodowych wynika, prywatnych w sensie w całego życia zawodowego, że rodzice dzieci w spektrum autyzmu, oni potrzebują stałego wsparcia. Bo z kolejnymi etapami rozwoju dziecka pojawiają się nowe problemy. Pojawiają się problemy
0: dotyczące najpierw zachowań przedszkolnych i szkolnych, potem pojawiają się problemy dotyczące budowania relacji przez te dzieci i przez tych nastolatków, albo trudności, czasem nieumiejętności w budowaniu bądź utrzymywaniu relacji. Dosyć często... Nie zawsze, ale dosyć często ogromnego poczucia osamotnienia. Mhm. Pojawiają się, tak jak nazwałyśmy to wcześniej, pojawiają się czasami zaburzenia odżywiania mhm. jako jedna forma czy jedyny pomysł na kontrolowanie środowiska zewnętrznego, kiedy wszystko co jest dookoła jest poza moją kontrolą i doświadczam, mhm. tak, i doświadczam, przeżywam to bardzo mocno. Pojawiają się e, zachowania opozycyjno-buntownicze. Mhm. E, pojawia się bardzo duże na przykład takie nadmiarowe poczucie
1: potrzeby sprawiedliwości. Pojawia się też bardzo duży lęk. E, a zwróćcie uwagę, że teraz żyjemy w czasie, kiedy ten lęk jest powszechny. Żyjemy w czasie, kiedy nam się zdarzyło dużo zdarzeń poruszających, dotykających każdej osoby. Zdarzyła nam się pandemia, zdarzyła nam się wojna. Jesteśmy w tej wojnie cały czas i to dotyka każdej osoby. Natomiast osób w spektrum, które generalnie mają wyższy poziom lęku, tak jak patrzymy na średnią populacyjną, dotyka to bardziej. I tak jak sobie myślę o nastolacie, który generalnie jest bardzo chwiejny, jego konstrukcja jest bardzo labilna i doświadcza tej zmieniającej się cielesności, doświadcza własnej seksualności, sprawdza jaką ma tożsamość, nastolat ze spektrum doświadcza tego wszystkiego bardziej. Trzy razy bardziej, a może pięć razy bardziej. Jak sobie przypomnicie siebie jako nastolatki, gdy byliście w tym czasie, albo pomyślicie o nastolatkach, które znacie, nastolatek w spektrum ma to trzy, pięć razy bardziej. I wyobraźcie sobie, jak bardzo to jest dla niego trudna, labina, chwilna
0: sytuacja. I to jest też ten kawałek, który my widzimy po, po otwarciu się naszego życia z powrotem po zamknięciu covidowym, że nagle mam takie poczucie, że tych diagnoz dotyczących nastolatków, czy dotyczących osób dorosłych, diagnoz... Yy, neuroróżnorodności i, na, i diagnoz dotyczących spektrum autyzmu. Mam wrażenie, że pojawiło się więcej, bo z jednej strony no właśnie, to zamknięcie pandemiczne i potem wyjście na świat spowodowało, że zostaliśmy narażeni na bodźce, które przez chwilę nam się wyciszyły,
1: wyciszyły. a dostaliśmy tak nimi... To był tak zwany cud ozdrowieńczy, spektralny, kiedy dzieci w czasie nauki zdalnej zeszły im objawy dzieciom spektualnie. Tak, a zostały, potem... A potem wróciły oczywiście z dwunasą. Tak, tak, dokładnie. I to jest
0: jed, jedna rzecz. A druga rzecz, która przychodzi mi do głowy, to pomijając w ogóle okres pandemii, to ten okres nastolatków, bycia nastolatem, nastolatką, jest takim okresem, który jest szczególnie... Biologicznie stresujący, który szczególnie podnosi nasz poziom taki wewnętrzny, codzienny, codziennego stresu, no bo nasz organizm jest w fazie przebudowy. I też to są te momenty, kiedy dosyć często hmm, pojawiają się diagnozy, częściej dziewczynek niż chłopców, bo chłopcy bywają diagnozowani wcześniej a dziewczynki dosyć często właśnie w tym okresie dorastania, bo tam też w momencie, kiedy nasz organizm jest bardziej podatny na stres, te rzeczy, które do tej pory tak pięknie ukrywałyśmy,
1: maskowały,
0: dziewczynki. maskowały tak, one wychodzą na zewnątrz, bo nie mamy zasobów, żeby się pilnować, kontrolować, być w tej poprawności,
1: i to jest też. jeszcze i wypadają na zewnątrz, ale też zobacz, jak to jest u nas społecznie. Dlaczego chłopcy są wcześniej diagnozowani? Bo chłopcy niewygodę pokazują zachowaniem, czyli robią się niegrzeczni. Nie lubię tego słowa, ale użyję w cudzysłowie niegrzeczni. Natomiast dziewczynki są uczone w naszym społeczeństwie znoszenia niewygody i dostosowywania się. Czyli jeżeli nawet dziewczynka czuje niewygodę, to ona ją zatrzyma w sobie i będzie trzymała tak długo, aż da radę. Najczęściej przestaje dawać radę, kiedy zaczyna dojrzewać. Dokładnie tak. W tym, co mówiłaś o ciele, prawda, że to ciało przestaje jej słuchać i zmienia się i traci zupełnie władzę nad swoim ciałem. Tu ma nogi za długie, tu jej rośnie biust, a tutaj się robią różne rzeczy, które są poza jej kontrolą. I pojawia się pytanie, to kim jestem?
0: I przychodzi mi do głowy, że to jest taki moment, gdzie też warto chyba wspomnieć o procesie diagnostycznym ja. o tym, że kiedy jako rodzice zobaczymy, zauważamy intuicyjnie, że coś nas zaczyna niepokoić, że jakoś y, konstrukcja naszego dziecka, to jak ono odbiera świat, ale również to, jak ono oddaje świat w postaci zachowań, y, wydaje się nam inne niż rówieśników. Mhm. I kiedy pojawia się w nas jakikolwiek niepokój, to jest to dobry sygnał do tego, żeby sprawdzić swoją gotowość na diagnozę, która może albo potwierdzić, albo zaprzeczyć naszym intuicyjnym przypuszczeniom, ale która może dać nam jakąkolwiek wskazówkę, jak możemy wspierać nasze dzieci i czy coś z naszym dzieckiem faktycznie się dzieje, czy też to
1: jest etap rozwojowy i po prostu tylko tyle. Bo zobaczcie, cała literatura psychologiczna dotycząca wychowywania oparta jest na dzieciach. Typowe. wychowanie dziecka spektralnego jest nieintuicyjne. Robi się rzeczy, które nie są oczywiste. Dlatego jeżeli nie wiemy o tym, że nasze dziecko rozwija się w spektrum, to będziemy z dobrej woli i w dobrej wierze i z doświadczeń naszych dziadków, y, nam robili różne rzeczy, które nie będą temu dziecku służyły. W czasem rodzic pyta mnie, czy ja muszę zanieść tą diagnozę do szkoły? Ja mówię, w ogóle nic Pan nie musi. Nawet możecie nie robić diagnozy, ale wy już wiecie, że wasze dziecko rozwija się w spektrum. Skoro wiecie, to trzeba z tym się tym podzielić i wspólnie szukać tego, co dla niego będzie najlepsze. To, co pomaga i co się sprawdza, to jest taka wiedza na temat y, funkcjonowania osoby spektralnej. Żeby taka osoba wiedziała, co jej służy, jej działa, jak doświadcza świata, i wiedziała, w jaki sposób, kiedy się przeciąże i jak może o siebie dbać, jak może się relaksować. Powiedziałaś jeszcze jedną
0: ważną dla mnie rzecz, bo powiedziałaś, że faktycznie staramy się na bazie naszych doświadczeń, doświadczeń naszych dziadków, rodziców, nas samych, dopasować funkcjonowanie naszego dziecka do tego, jak w cudzysłowie powinno funkcjonować Świat Chciał, żeby ono funkcjonowało. Dokładnie. I e, pojawia się w naszych głowach czasami taka myśl, przecież my potrafiliśmy, my daliśmy radę, my doświadczaliśmy tego samego. E, I to jest taki moment, kiedy nagle okazuje się, że diagnoza naszego dziecka bywa też e, takim kawałkiem do przyjrzenia się samemu sobie. E, I może się okazać, że nabieramy podejrzeń, że być może my, my też funkcjonujemy niekoniecznie w tej neurotypowości, tylko to, czego my doświadczaliśmy całe życie, a, a co nigdy nie było ponazywane, było doświadczaniem świata z poziomu
1: tego atypowego. A, mi się dwie rzeczy kojarzą atłud mówi o odmiennych ścieżkach rozwojowych, ja bym nie, nie śmiała kłócić się z atłudem, ale ja też to postrzegam jako rodzaj skali. Więc z jednej strony jest neurotypowość, a z drugiej strony jest nieneurotypowość. I każdy z nas gdzieś się na tej skali plasuje, jest przesunięty albo w jedną stronę, albo w drugą. I w sytuacji stresowej przesuwa się w, swój, w stronę swojego ulubionego kawałka. I jeżeli rozwijam się bardziej na drodze nieneurotypowej, w sytuacji stresu przesuwam się w stronę jeszcze większej neurotypowości, czyli mam więcej trudnych zachowań. Tak jak mówiłaś o, o tym, że rodzice odkrywają u siebie takie pierwiastki, prowadzimy od wielu lat grupy edukacyjne, takie wsparciowe dla rodziców dzieci spektralnych. I zawsze mamy kilkoro rodziców, którzy nagle mówią: Ojej, to jest o mnie, to nie jest o moim dziecku, to jest o mnie. I wtedy my mówimy: No, tak bo spektralność jest dziedziczna. To prawdopodobieństwo, że jeżeli wasze dziecko jest spektralne, u was w rodzinie były takie osoby, jest bardzo wysokie. Tak, to możesz być ty, może to być twój mąż. Twój dziadek, twoja babcia. Sprawdź, poszukaj, tak to się dzieje. Też, um, jeszcze powiem o tym, mówi się, że, że ten cały zespół Aspergera i to cały spektrum to są takie wynalazki dzisiejsze. Mamy z moją koleżanką taką zabawę, że zaszukujemy osoby, które funkcjonowały spektralnie bardzo dawno temu, osoby historyczne. Tak jak i mojej koleżanki ulubioną osobą jest Hans Christian Andersen, ten od baśni Andersena. Jeżeli zwrócicie uwagę, jak on opisuje doświadczanie świata przez bohaterów baśni, księżniczka na ziarnku grochu, którą ten groch uwiera przez 17 materacy, prawda? On pokazuje bardzo jasno takie swoje nadwrażliwości, które przypisuje bohaterom baśni. Właśnie Andersena nie są po pierwsze baśniami, tylko opowieściami, a po drugie są dla dorosłych i dla dzieci. Nie zachęcam do czytania ich dzieciom. Natomiast moją, moją ulubioną osobą spektralną jest król Ludwik II Wittenbach, który, z którego do dzisiaj cała Bawaria żyje z jego zamku. Pobudował zamki sobie i stworzył świat, który był dla niego przyjazny sensorycznie. Zbudował grotę, w której było oświetlenie tak jak potrzebował i w tej grocie pływał sobie, w głosy, słuchając muzyki Wagnera, bo ta muzyka go uspokajała, ponieważ był królem, więc miał duże środki i mógł zadbać o swoje potrzeby sensoryczne tak jak, tak jak potrzebował.
0: I myślę sobie, Ania, że mogłybyśmy tę rozmowę prowadzić ho ho, 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 wiele, wiele godzin, ale na tym Chciałabym ją dzisiaj zatrzymać. Okay. Na takiej myśli, na takiej myśli, że szukajmy takich sposobów i szukajmy takich przestrzeni, żeby nasze dzieci, chociaż przez chwilę, nasi nastolatowie, ale też i my, żebyśmy chociaż przez chwilę mogli się poczuć jak e, królowie w szukaniu dla siebie tego, co dla nas jest komfortowe i co polepsza nam naszą wewnętrzną, a taką stabilizację, równowagę, dokładnie tak.
1: Zachęcam, żeby, żeby tego nie tylko dzieci uczyć, ale żebyśmy my też jako rodzice zadbali o siebie, o naszą równowagę, bo tak jak mówiłyśmy, jeżeli my jesteśmy w jakiejś równowadze, to jest zawsze balansowanie, ale im większej równowadze ty jesteś jako rodzic, łatwiej Ci będzie pomóc dziecku w znalezieniu jej jego, jego i I modelować u dziecka,
0: że można tej równowagi szukać. Bardzo Wam dziękujemy. Ania, bardzo Tobie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Podcastów w rozwoju możecie
1: słuchać na ośmiu platformach, w tym Spotify, Anchor, Google Podcast i Castbox.